0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 82 da Zuplota Cant. O meu nome é Luís Ramos,
1: o meu é Rafael Reis.
0: E depois da passagem de ano, não surgiu o episódio 82 na semana que deveria ter surgido. Estamos a gravar hoje, no dia 8 de janeiro. E na semana anterior, digamos assim, na semana, na última semana do ano, tivemos então a primeira derrota do Benfica. Uh, esta temporada uh, foi na jornada 14 e foi aos pés uh, de um grande Sporting de Braga Sporting Braga que por sua vez tinha começado muito bem a época muito, uh, muitos dos jornalistas já consideravam que o Braga podia estar também um próximo dar um passo próximo do, do objetivo do título uh, mas depois vieram jornadas com alguma irregularidade onde o Braga não conseguiu manter o nível Uh, mas uh, a verdade é que recebia o Benfica numa situação muito frágil uma vez que na semana anterior tinha jogado com o Sporting Alvalade e já estava a perder 4-0 o intervalo uh, o Benfica por sua vez também tinha muitos problemas uh, internos por resolver nomeadamente a novela Enzo Fernandes uh, e a verdade é que o Braga mudou também a sua estrutura tática passou a jogar no 4-3-3 uh, pode ou não ter surpreendido o Roger Schmidt uh, e a verdade é que deu uma resposta cabal uh, venceu e, e bem por números expressivos, 3-0 o Benfica uh, na jornada uh, seguinte que é esta, desta semana, a jornada 15 uh, o Benfica uh, já uh, venceu e remedia o resultado uh, venceu o Porto o em casa por um 0 já o Porto e o Sporting que poderiam dar uma resposta e também aproximar-se do líder Benfica, acabaram por perder pontos. O Porto perdeu contra o Casapia. Perdeu não, mas contra o Casapia 0 a 0, num clássico jogo onde o Casapia defendeu e deu aulas de bem defender, teve uma defesa impenetrável para o ataque da equipa azul e branca. E, por outro lado, o Sporting, numa sempre saída muito complicada à Madeira, contra um aflito Marítimo, a precisar de pontos, acaba por perder no penalti eh, por Mateus Fernandes, cometido por Matheus Fernandes, onde Cláudio Witte marcou 1-0. Um e quando poderia estar eh, tudo ao rubro, uma vez que a próxima jornada o Benfica recebe o Sporting, eis que o Benfica volta eh, a ganhar pontos eh, aos outros dois grandes, eh, salvo a exceção do Braga, que também eh, teve uma resposta muito positiva à vitória do Benfica, o 4-0 ao Santa Clara e neste momento é o segundo classificado foram duas semanas intensas Rafa mas segue tudo eh, na mesma, na liderança do campeonato Benfica é líder eh, com mais 7 pontos que o Popo do Porto e mais 6 que o Sporting Clube Braga
1: Começar pela grande resposta e acho que que não há melhor maneira de começar pela grande resposta que dá ao Sporting Clube Braga à derrota por 5-0 para a taça um, contra o Sporting. Ou seja, o Braga vem de uma derrota pesadíssima na primeira parte, um, um resultado que se fez na primeira parte, uh, e tinha uh, de tentar uh, remediar o erro. verdade que uh, Arthur Artur Jorge fez, e bem, como tu disseste, mudou ali um aspecto tático, e o Braga saiu por cima e o Benfica uh, fez zero, fez nada, nunca tinha visto o Benfica assim esta época, pelo menos eu, o Benfica em que não conseguisse produzir jogadas de perigo, não conseguisse produzir alquanzinhos flagrantes de golo, certo que houve um golo que não foi no lado do Benfica, mas tirando isso, que no fundo não conta, o Benfica podia inclusive ter sofrido sofrido mais golos, ou seja, o Braga foi claramente dominador, o resultado não é estranho de se ver no, no placar, e depois nesse fim de semana acabam por os dois rivais diretos rivais diretos podemos já considerar aqui o Braga até porque o Braga neste momento é segundo classificado os rivais diretos acabam por ganhar quer o Braga, quer Sporting quer o Futebol Clube do Porto acabam por vencer os seus jogos o Sporting contra o Passo Ferreira e o o Futebol Clube do Porto em casa contra o Aruca depois saídas para o Sporting contra o Porto saídas muito complicadas, ou seja o Sporting e a Madeira como tu disseste é um, é um campo muito complicado é, mas de salientar com o Marítimo ainda tinha ganho em casa esta época ou seja, a primeira vitória foi contra o Sporting é, o que também é de, de pensar um bocado e depois temos é, o, o Futebol Clube do Porto que vai ao Jamor é, é claro que não é a casa do, do Casa Pia, mas é contra uma equipa que tem sido das surpresas se não as surpresa do campeonato é, português de relembrar que, a partir aliás, a partir não, ao final da 15 jornada que, foi, que se jogou neste fim de semana, um, o Casa está a 6 pontos do Futebol do Porto. Ou seja, não estamos a falar de uma equipa qualquer, uma equipa que já quase, não é? Dizem que são os 35 pontos que lhe garantem a manutenção. O Casa Pi tem 27, um, uh, nem a metade da época, portanto, já está mais que, que satisfeito, de certeza. Felipe Martins. Um, e antes do jogo o próprio Sérgio Conceição tinha falado desta boa defesa que tinha uh, o, o Casa Pia que era uma equipa muito sólida defensivamente relembrando-me no ano passado uh, que numa liga muito competitiva como é a do, a do a segunda liga o Casa Pia foi de longe a equipa menos batida do campeonato e nesta É a quarta equipa menos batida do campeonato, só. Não, a a terceira equipa menos batida do campeonato, só atrás de Benfica e Porto, os dois com 10 gols sofridos, o Casa Pia tem 11 gols sofridos, o que diz muito da da defesa que que o Casa Pia. aquela muralha que o Casa Pia montou. é verdade é que também os acontecimentos do jogo proporcionaram esse esse aspecto sobressair-se um bocado mais, porque o Lucas Soares foi expulso. Antes de, antes de acabar a, a, a primeira parte e obviamente fez com que o Casa Pia jogando com o menos um se fechasse mais o que a sua defesa não tendo sofrido golos quando o campeão nacional é, sobressaísse ainda mais daquilo que já era suposto sobressair o Benfica que parecia ter, ter perdido vantagem em relação ao, aos, seus, aos seus oponentes mas é, com toda a conjuntura que se passa ali no, no Clube da Luz, acaba por, ao final de duas jornadas, sair por cima uh, dos, dos, dos adversários. né? Ou seja, acaba por ser... Uh, no, no conto geral, acaba por ser desfavorecido em relação ao Porto uh, e acaba, de, no fundo, de ser exatamente igual em relação ao Sporting, mas aquilo que seria de expectar ainda, ainda, ainda mais, como tu disseste, antes de um clássico acaba por, por ser uma lufada de ar fresco para o Clube da Luz, que está e é isso que eu queria acabar por, por dizer está a passar um, muito difícil uh, venceu uh, esta, esta jornada por uma bola a zero uh, contra o Portimonense o um Portimonense que eu por causa de o jogo na primeira parte e o Portimonense uh, nada fez ou, ou muito pouco fez nada, estou aqui a ver estatísticas o Portimonense fez um remate que nem foi à baliza uh, ou seja, foi um, um domínio claro do Benfica uma vitória por um zero que peca por escassa, mas é esse o ponto. Ou seja, o Benfica parece ter muitas dificuldades em frente à baliza. Uh, Gonçalo Ramos falhou duas, três, quatro bolas ali uh, que, no, que não falharia. E depois já o caso de, de Enzo Fernandes, que quer se queira quer não, traz sempre alguma instabilidade. Enzo era um dos jogadores mais importantes do Benfica. Forçou a sua saída pelos bichos, que parece não já não o força, já não está a forçar mas é sempre, é sempre uma, uma, uma situação que deixa algo, a equipa um bocado complicada, também para além disso, Rafa também não pôde jogar, ou seja, alguns jogadores tiveram que entrar, como é o caso de Chiquinho, Orsenas para o meio, é, fez mudar ali também Neres, que estava que, neste jogo foi para o banco, Está, está condicionado, deu para se destacar um miúdo que na minha opinião vai dar muito, que é uh, João Neves, João Neves nota-se muita qualidade, um miúdo com 18 anos um, e tem ali muita qualidade, parece, parece ali um, um João Moutinho de 18 anos, né? muito pequenininho, sempre muito móvel, bom no passo, muito inteligente a jogar, uh, sempre que a cabeça a rodar, uh, parece um satélite, e, e pode, pode vir a ser um jogador muito interessante no, no meu campo do Benfica. Acredito que irá ter cada, cada vez mais, mais oportunidades neste Benfica. Veremos como é que irá ser resolvida a, a situação de, de Enzo Fernandes. Acho que, no geral, acho que já está resolvida. Foi um castigo interno, e depois um, o jogador fica fora naquele jogo. Como disse Jorge. Um, como eu disse agora, o Schmidt vai vai estar vai fazer parte do plantel nos próximos jogos, com certeza. Uh, veremos se o Chelsea não, não puxa mais pelo, pelo jogador e pelo negócio para, para se concretizar. É verdade, é o que disse, estou com o Jorge Jesus na cabeça, não sei porquê. Roger Schmidt um, disse bem, pá, isto de ser permitido o jogador falar com o clube através do agente, um, antes dos clubes falarem entre si sobre montantes, acho que é, que é uma prática anticoncorrencial, não é? Uh, acima de tudo, porque. Um, e depois eu, ia te pergun- eu queria também ouvir a tua opinião em relação a isto, porque um, é pedir é, é no fundo pedir um, falares falas com o um jogador, como que seja um jogador a vir ao, ao, para o clube sem sequer um, falares com o clube onde, onde ele está agora. O que aconteceu, Enzo, foi exatamente isso: ou seja o jogador ficou com a cabeça no Chelsea e foram-lhe prometidos muitos fundos no Chelsea Par, não sei, obviamente não sei o que é que eles falaram mas certeza que se falou de dinheiro falou-se de, de sei lá, de propriedades e, e minutos de jogo e, e posições e titularidades e não sei o o melhor campeonato do mundo ali se eu sou o jogador antes sequer de falar da possibilidade do Benfica, o Benfica como desde sempre apontou para a cláusula um, e, o, e o Chelsea pelos bichos já não quer dar a cláusula o que deixa o jogador frustrado porque não pode sair para o Chelsea, um, porque lhe foram prometidas muitos e fundos, e depois uh, deixa uh, o Benfica, quer dizer, o Benfica está ótimo, que, no fundo está ótimo porque mantém o melhor jovem jogador do Mundial, né? uh, e mantém uma das mais promessas mundiais, o que tens a, a dizer em relação a este, este assunto do Enzo?
0: Sim, primeiro, depois do Mundial, digamos que se juntou a tempestade perfeita no Benfica, não é? O próprio Enzo de ser jovem jogador mundial fez com que muitos dos tubarões europeus se focassem no jovem médio. E a questão também aqui é que já se falava muito, antes de ele regressar para o Benfica, ele chegou um ou dois dias antes do jogo com o Braga, que foi nessa semana, Uh, e já se falava uh, fortemente na, na, na ida dele para o Chelsea. Mesmo antes do jogo, uh, já, 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 as notícias já indicavam que, que o Chelsea vinha atrás do jogador, e aqui eu acho que é a primeira, a primeira decisão que pode ser ou não questionada por Roger Schmidt que é a titularidade desse jogo, um jogo importantíssimo em José Fernandes, quando uh, claramente. E e viu durante o jogo que o jogador não não estava com a cabeça cabeça para jogar. Eu acho que muito também dessa derrota, claro que não não é um jogador que que vai editar mas mesmo o comportamento do jogador em campo não não era o Enzo que nos habituou ao ao longo da época. E por isso aqui a primeira decisão do próprio treinador, que, que, que pode ser um bocado questionado, e depois, a partir daí, é, é tudo aquilo que disseste. E eu acho que, eu partilho da opinião que, que o Chelsea nunca quis, nunca era a intenção, o Chelsea dar os 120 milhões de euros. É, e aquela jogada de, do, do jogador ter ido para a Argentina uh, na passagem de ano, uma, uma decisão controversa, uma vez que uh, falhou uh, e não cumpriu ordens diretas do seu do seu treinador e da, sua, e da direção do Benfica, eu acho que, que essa decisão foi influenciada claramente pela direção do Chelsea, no sentido de criar problemas internos entre o jogador e o clube, para fazer com que o preço baixasse, o Benfica fosse obrigado uh, a vender o jogador por, por um valor inferior. Uh, a verdade é que o Benfica, e corretamente e de forma correta, uh, manteve o pulso firme, apontou se para os valores da cláusula. Uh, e, e falou corretamente a falta de respeito que existe, que existiu nesta negociação entre o Chelsea e, e, e o Benfica Agora, o que é que eu acho que, que vai acontecer? Eu acho que este problema interno que se criou com o Enzo é, vai gerar e pode gerar e pode criar, de facto, um mau ambiente. Vendo esta externalidade negativa que pode existir. É um mau ambiente que pode surgir no Balneário. Uma vez que, enquanto todos os outros jogadores, depois de uma derrota séria contra o Braga, podia ser, e foi aqui o um momento mais negativo na época do Benfica até o momento, enquanto os outros jogadores estiveram focados na recuperação e na resposta que iam dar na semana a seguir contra o Portimonense, o Enzo Fernandes preferiu. Uh, não seguir essas indicações não estar focado e uh, ir para a Argentina passar a passagem de ano penso que também falhou alguns treinos eu acho que é, vai ser difícil na minha opinião é sempre difícil um treinador gerir este, este, pós, uh, este pós-conflito interno uh, por muito que se queira branquear a verdade é que o Exo Fernandes não teve um comportamento profissional Uh, e vai-se já sempre produtivo desde para a frente uh, mas vamos ver agora como é que o Roger Schmidt vai saber lidar com o assunto, se bem que ele próprio já disse que conta com Enzo uh, na sua equipa titular daqui em diante e que o problema está resolvido
1: vai sempre haver algo, algum atrito não é, entre, entre o jogador direção mas acho que o Benfica reagiu bem e tem de ser mesmo assim ou seja, se são uns 120 mil milhões quero lá saber se o jogador está insatisfeito, se não está, é continuar com com, com esse objetivo dos 120, acho, acho que não há muito mais a fazer. Antes de, avançar, antes de avançarmos para as famosas, um, queremos entrar aqui com um novo segmento, que é uns pequenos destaques semanais, obviamente teremos que falar, não o falámos, mas quase tínhamos que falar um, da ida do, do, do Cristiano para... Um, para a Arábia Saudita, ou seja, estão aqui à volta de quê? 500 milhões? É? Um calhar assim pouca, 500 <risos> milhões de por dois anos e meio, não é? Algo,
0: hum... algo, algo não atingível um, um comum brutal, não é? Pois, que exatamente. Que o que o Ronaldo conseguiu, mas sim, é, como merece dizem, claramente mas... um destaque, um episódio, estaríamos só um episódio inteiro. Exatamente.
1: Para, como, como, edição, como dizem a gente, Ronaldo... não é mais um recorde batido por por Cristina Ronaldo são 200 milhões por ano é algo um bocado absurdo até mesmo para o futebol mas, mas pronto, aqui está o nosso destaque outro destaque, é a possível vinda de Roberto Martinez para selecionador nacional nós já aqui falamos mal de Roberto <risos> Martinez
0: uma portanto... decisão muito surpreendente uma é. vez que o, o seu objetivo era potenciar a uh esta geração de ouro contratar um treinador que literalmente matou uma uma geração de ouro belga não sei eu acho que devemos começar a questionar seriamente as decisões por parte da seleção
1: e por último como como escreve o jornal O Jogo a loucura de Lucas Pérez Lucas Pérez que rescindiu, pagou a sua própria rescisão para ir para o clube do coração ou seja, se aqui falámos na um caso do Enzo que, que foi aliciado e queria, e queria sair por muitos milhões aqui estamos a falar do oposto ou seja, um jogador que realmente sente o que é que é e é o clube do coração dele uh, pagou 500 mil euros para se desvincular do Cádiz e para voltar a casa nada melhor do que na sua estreia ter marcado um golo já hoje, o que é a é cereja que... no topo do bolo e, não é? a, a questão
0: é. não é essa, a questão é que ele paga uh, meio milhão de euros para sair da primeira liga espanhola e para a terceira divisão espanhola. Algo que é inusitado, sem paralelo no futebol mundial, e diz muito do que, que já é escasso, não
1: é? Exatamente. O homenagem
0: Hoje em dia é muito escasso.
1: Passamos então para as famosas, e como de costume, uh, começas tu, não é?
0: Ora bem, uh, trago três jogadores uh, que passaram pelo futebol português, o primeiro jogador jogou no Lorrian, topo do Porto e Vasitas.
1: Lorrien, Porto e Vasitas. Lembra o nome daquele. Como é que é aquele Ponta Lança? Não me lembro do nome. É o, é o Arris. O Arris, não?
0: Mas o Arris não foi no Lorrien, ele veio do Nantes.
1: Foi é, capaz, né? Depois veio com o veio com, com Conceição do Nantes, não foi? É, Lorient Porto e Visitas Ai ah, o Alvabacar
0: Exatamente Ele que tem, tem vindo a ser falado cada vez mais
1: ah, vez que, Para o Ronaldo Para o
0: Ronaldo, Ronaldo jogar no Ele vai ter que sair E muita, existe muita informação uh, A dizer que ele pode uh, Substituir o Ronaldo No Manchester United Há A sério? Ele... Eu não tinha ouvido Há coisas que são irónicas, não é? Ronaldo saiu do United para entrar no Alnázar, que por sua vez o Albuacar faz o aquele é universo. Uh, o próximo jogador uh, jogou no Moreirense, Passos de Ferreira e Sporting Braga.
1: Está já mais complicada. Moreirense, Passos e
0: até te, Até digo até outra. Uh, a única experiência que teve fora foi no Allianz e a Sport e voltou, curiosamente, Mas esta é. semana voltou esta semana para a Liga Portuguesa para o Passos Ferreira
1: uma oh, Marafona
0: exatamente Marafona
1: é raro fazer guarda redes aqui
0: é, é raro, pois, por isso é que eu trouxe ele que curiosamente foi internacional português estava uh, no Alena Sport veio esta semana contra o Passos Ferreira e logo uh, nesta semana com poucos treinos em cima já foi titular contra o Desportivo Chaves depois o último jogador, e esta é mais difícil quero ver se tu sabes esta este <risos> jogador jogou no Vitória de Guimarães, Atlético de Madrid e Getafe É uma grande promessa na altura ah,
1: uh, o, me, o Bençá o Bençá Ele acho que agora está na Turquia, não está?
0: sim, acho que aqui está, diz que está no não eu, sei eu, se eu eu lembro dele eu
1: lembro-me dele mas para que na altura, fica, jogou, altura
0: surgiu na equipa naquela equipa do Guimarães, penso eu com o Hernani era o Bernardo, o Hernani
1: era, o, era o Ber- Bernardo equipa, Mençá, não é?
0: Exatamente, uma equipa que causava muitos estragos na frente e o Bernard uh, era claramente um, apontado como yeah. uma, das, uma das grandes estrelas no futuro, acabou por uh, não, 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 ter não. sido para o Atlético de Madrid e acabou Exato. por uh, no, no potencial, não potenciar é, a sua capacidade.
1: No meu caso, vou trazer três jogadores que eh, estão em final de contrato. Acho que pela primeira vez pai, em 80 episódios, não trago alguém relacionado com o jogador, eh, com o que 82, trago três jogadores que estão em final de contrato. Eh, o primeiro jogador veio do, isto é fácil, Lyon e Real Madrid. Dois de apenas hoje. É Benzema. Benzema. Esta é mais simples. É... Eh, depois, o segundo jogo que eu trago veio do K para o Leicester e agora é Chelsea. Drinkwater? Não. É francês. É o eu É o Canter. Ele está apontado ao Barcelona. Benzema deve, deve renovar para o Real Madrid devido muito que que
0: naquela um ano em que a deção é esteve apontado ao Sporting esteve,
1: esteve. é verdade por empréstimo
0: havia é, é via, é informação vai circulando nesse sentido isso pode ser que seja este ano
1: vou trazer este jogador que veio do Cardiff Manchester United e Crystal Palace Zaha o Zaha que esteve apontado ao Benfica este ano já este ano não o ano passado até a Benfica, possibilidade de o Fidesz vir ao Benfica, ele que está em final de contrato, são muitos jogadores que estão em final de contrato, são muitos e bons aqueles que estão em final de contrato e, um, e podem, alguns deles, com certeza, uh, ingressar no, no futebol português. Mesmo para. Temos o caso de Messi, né? temos o caso de Benzema, o caso de Luca Modric, penso eu. Ou seja, há para aqui, há para aqui craques, é, até dá com pau, como se costuma dizer. É, provavelmente, se calhar, terei mais para, para, para a semana. É, vamos então ao, aos números é, da Camisola. O meu número da Camisola é 82, não é? E o meu jogador é, estreou-se é, este ano, penso eu, na, na Primeira Liga Portuguesa. Um, fez parte da formação do Sporting desde os uh, sub-15 um, do Sporting aliás, sub-15 não, acho que mais novo até 2000 e... não, exatamente, desde sub-15 desde 2016 que veio para o Sporting que fez a formação também Olhanense, que ele é de Olhão um, o ano passado e este ano ainda jogou alguns jogos pelos sub-23 do Sporting uh, e foi hoje titular contra o Marítimo Falo. De Matheus Fernandes, ele que curiosamente foi ele que fez o penalti para um, o golo uh, de Claudio Inc, 1-0 um do Marítimo. Uh, Mateus Fernandes, que tem sido um dos miúdos, um, apontado como um dos miúdos com mais futuro na academia do Sporting, com apenas 18 anos, é um jogador muito inteligente, já fez três jogos esta época, um, internacional duas vezes uh, por Portugal Sub-20, por Sub-20 portugueses tem um valor do mercado neste momento de 1 um milhão e meio, acredito que será também uma aposta recorrente de Morim, Amorim. Caso das suas, como já vimos aqui falamos, falamos muito aqui uh, disto já, um, a falta de quantidade acima, tudo não é tanto qualidade, mas de quantidade para o meio, um, Morita, uh, lesionado com o caso do Daniel Bragança também lesionado, Uh, tem que entrar é Sugo e agora Matheus Fernandes. Também há o caso de Morita não jogar contra o Benfica para, uh, na, próxima, na próxima jornada. Iremos ver como é que o Ruana vai vai tratar aqui, provavelmente o Grego irá, irá assumir, não sei.
0: Sim, são problemas que o Amorim tem este ano, devido à falta de profundidade no meu campo. Um problema que eu acho que dita é muito daquilo que foi a época do Sporting. Por uma, e nós já falamos isto, por uma má gestão na antecipação daquilo que era o mercado, mas Eu acho que a saída do, do, do Matheus Nunes deveria ser, uh, ser pensada de outra forma, muito mais cedo daquilo que foi. E o Sporting não teve capacidade de ser proativo no mercado. Vamos ver agora ver se eu acho que tem que realizar este ajuste uh, se o Sporting quiser lutar uh, por, por títulos. Uh, por outro lado, também falo de um médio centro que, curiosamente, uh, foi campeão pelo Sporting. Tive que haver uh, ele que foi formado e ele era júnior no Sporting, uh, na época em que o Amorim uh, pega no Sporting e é campeão, uh, na época de 19 20, uh, Tomás Silva, o número 82 do Vizela atualmente, uh, tem, teve a sorte, uh, não é sorte, de certeza que também teve mérito e competência, para o Mourinho pôr a jogar durante 25 minutos, tempo suficiente para Tomás Silva, que hoje tem 23 anos eh, e joga no Vizela, eh, ser e ter o título de campeão nacional. Eh, ele que apenas eh, jogou na camada jovem do Portugal sub-20, no escalão sub-20, eh, apenas com uma internacionalização, internacionalização, é o que é natural de do Castelo, já é agenciado pela Geste é um médio uh, que lá está na altura do Sporting uh, muito, muita gente achava que, que poderia ter muito potencial uh, neste momento já teve, um, uh, foi adquirido pelo Vizela Augusto teve também emprestado no Varzim este ano já leva 11 uh, jogos na, na Liga de Portugal com duas assistências uh, tem sido importante na equipa vizelense uh, foi pelo menos com Álvaro Pacheco vamos ver agora Como é que vai ser até o final da época a prestação do Tomás?
1: São dois craques, não é? Se calhar este último poderia, se calhar, até dar aqui uma perninha. Este meu campo do do, do Sporting ajudou bastante interessante, mas mas lá está, é tal coisa. No próximo próximo episódio já iremos falar provavelmente daquilo que foi o clássico na luz o Benfica Sporting sempre a agitar com, com o mundo do futebol com o mundo no, em Portugal pelo menos, não é? agita sempre as notícias naquele dia são sempre sobre isso e está no dia anterior e no dia seguinte portanto é, é sempre algo que é bom para o, para o futebol português em relação ao episódio passado aliás, episódio que não foi gravado na semana passada não, acabou por não acontecer o Rui já se justificou um, agradeço desde já que continuem a ouvir o podcast neste ano. Uh, foi o segundo, o primeiro deste ano. Primeiro. O primeiro deste ano. É. O primeiro episódio deste ano, veio atrasado, veio oito dias atrasados. <risos> um grande abraço por estarem aí mais um ano e até à, até à semana.
0: Um ano para todos e até à próxima.